0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。买好车，用好车，就上有车以后 APP， 腾讯战略投资的汽车信息服务平台，带给您真实靠谱的汽车报价，全国车辆降价信息，全市车辆最低门店。有车以后 APP， 欢迎您下载。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。那今天呢，跟大家说说选车的个性也特别强的几款小众车型。其实，在选车的时候的话，很多人会遇到一种情况，就是说，我本来看上一款车了，但是因为它的销量太少啊，保值率一般，最终呢就放弃了。这明明自己很喜欢，可是呢不符合主流的所谓的大众审美啊，它就完了，你就转而去买那些保有量大、保值率高的所谓的那个大众的车型。这个呢，就是有点像最近有在看《脱口秀大会》那说的一样啊，我净喜欢那些不喜欢我的人了。哎，其实这个也完全没必要嘛！这人生短短一世，你还不干点自己喜欢干的事儿啊？偏偏干那些你不喜欢干的事儿，那这个白来走这一遭世界了。那对于普通消费者来说啊，就是你选择接车，就是大家都选择那些车型啊？很简单，很有效，可以避免踩雷。但是记住那句话，销量和保值率并不绝对代表一款车的好坏。啊，那个巴菲特不是说那句话吗？你老是干那些显而易见大家都干的事儿，你能发财吗？你发财不了。那么在这个中国市场呢，有些车啊实际上销量确实一般，但产品力也不差呀，而且在很多方面是有一些卖点的。那今天呢，就说这个四款有实力、值得一些入手的小众车型。那么第一款车就是我个人特别偏爱的这个一汽大众的 CC， 哦、啊，这个车呢，骑起来真的是叫好不叫座的这个代表车型啊。它如果说我是叫好不叫座的第二的话，没人敢说第一啊。也，它也曾经被誉为呢是最美的大众车型，获过很多大奖。啊，这个当然它也备受赞扬，但是却国内呢怎么也火不起来。今年一到七月份啊，一汽大众 CC 累计销量呢仅仅是一万出点头，七个月了才一万多辆，这个完全不足同级别热销车的月销量啊！销量这么惨淡，我觉得是不是你说它实力不佳呢？还真不是，就是你看一下啊，它那个二兰套件啊，这个前脸、车身线条、无框的车门、那、这个掀背的设计啊，后备箱那个压尾。我觉得基本上这些设计呢，表明它是很运动、很时尚的，所以有时候说它是最美大众车也不过分啊。就大家可能没有见过它第一代的那个最美大众的 CC， 第一代 CC， 哇、哦，这个太好看了，就完全跟那当时那个什么帕萨特呀、什么迈腾啊，就是完全不一样，太惊人的好。那内饰方面的话呢，其实没有它外观那么亮眼啊，但整体风格的话呢，也很简洁，大尺寸的液晶，然后内嵌式的中控大屏，科技感很高。长宽高的话呢，长就是4米86嘛。轴距是2米 84， 所以这个可以带来非常宽敞舒适的乘坐空间。同时啊，这个、C C 还有一个抬头显示 H U D、3百0十的全景影像啊，一键式的智能驾驶辅助，能满足大部分车主对舒适性和对安全性的基本需求啊。这个车是配置也挺高的。那动力方面呢，它就是那个2 0 T 发动机加7速湿式双离合，就说你唯一能讲它可能你不放心的，也许就是这个动力了。啊，那个动力方面的性能和这个驾驶质感呢，好像不是很惊艳啊，但是没毛病。因为毕竟是大众啊，但是你要挑刺的话呢，可能就是它那个七速湿式双离合变速箱。但是我觉得这个也不是什么太大问题啊，因为我那个七速双离变速箱开了很久了。那既然产品力不错，销量为什么上不去呢？就有人说它可能是价格偏高啊，这可能是一方面。因为你要二十四万九千九到二十九万两千九，你买一辆大众，好像你觉得是不是亏点啊？因为你再添一点点，你就能买到 BBA 的入门车型了。或者你选择沃尔沃 S60、凯拉克 CT5 啊，这个算是二线的豪华品牌。这个花差不多同样的钱，你是买大众的 CC 呢，还是买那些所谓的豪华中级车呢？哎，其实大部分人选择了后者。好吧，没办法，这个品牌有时候还是有力量的嘛。下面的说马达斯昂格赛拉，这个车呢，实际上在国内一直被称作是日本宝马。那我觉得这个倒不是因为它都多马，哈，叫马的多了。哦、啊，记得咱们东北有辆车叫哈飞赛马，记得吧？因为现在年轻人都不知道了。哈飞赛马那时候还挺厉害的，就因为我觉得可能马自达主要是对驾驶体验很执着，所以马三的昂克赛拉它也特别重视这种驾驶乐趣。外观方面呢，马三昂克赛拉呢采用简洁时尚的设计风格，啊，有很运动范的感觉，大嘴进气格栅、修长的大灯、紧凑的车身、红色车漆，这都是昂克赛拉的标志性设计。我就在很多颜控的这个眼里面啊，它就唯一的选择叫马三，漂亮。它底盘调校比较硬。路感是很清晰的啊，因为硬的话路感都很清晰，支撑性不错，稳定性很好。不管是过弯还是高速行驶，给人很扎实啊。那么动力方面的话，昂克赛拉有 1.5 五升、二点的，还有 2.0 加2 4 V 的这个轻混的三种动力组合，最大功率呢从1 1 7十七到一百八，嗯，匹配6 AT， 这个6 AT 的话换挡逻辑大家都明白，对吧？不是适时双离合，而且它这个马自达嘛，日本车它经济性也不错啊，动力和操控是兼得的，动态性其实是它的优势。但是有一个短板，就是它内饰科技感不是特别强，因为它那个机械表盘啊，好像稍微有点落伍了啊。中控屏也太小了，机械挡杆等等。另外，它这车呢，两米7二啊，轴距虽然不是太短，但是你有问题，就这个车呢，车头的发动机舱比较长，轴距还可以，但是你感觉坐在里面有点局促。所以从产品定位来看，昂克赛拉就是为开车的人准备的车型啊。你要享说驾驶乐趣的话，这车可以。那么第三个呢，跟大家说说凯迪拉克的 CT4。那这个车呢，其实也是叫好不叫座嘛。这个 CT4 呢，作为 ATS L 的继任者，其实最开始呢，凯迪拉克给它寄予厚望，那请了请来很多的当时的那个当红明星“榨子机”啊，给他这个助阵哈。论颜值 ，CT4 足够运动拉风，继承了凯迪拉克家族的泪眼大灯、盾形中网、棱角分明、溜背造型，同时呢，它要比 ATS L 呢更加的年轻时尚。那论性能来讲的话呢，二点零 T 高功发动机最大功率两百三十七，扭矩三百五，这很好啊，而且是可变缸技术，匹配8 AT。当然，这个技术虽然不是特别新啊，这也很好用嘛。另外呢，还有一个后驱平台， 5 0比五十的这个黄金车重，为 CT 4带来非常好的灵动的操控体验，这在同级别车型当中很少见。总体来看 ，CT 4凯拉克这个是配置很丰富的，动力很好，驾驶乐趣。按理来说它销量很好 ，but 事与愿违。卡罗拉 c d 4上市以后反应很一般，今年一到七月份啊，它的销量仅仅比那个大众的 CC 多一点点多几百辆，累计七个月才卖了一万零三百多辆，到底出什么问题了呢？我觉得可能还是它那个空间 c d 4长4米 7， 轴距两米 75， 啊，看来是没问题，但是那边的后驱平台，朋友，后驱溜背造型，那第二排呢基本是小的可怜，仅仅是紧凑级的那种坐的感受。呃、嗯，所以很多人买这车的时候吧，一坐进去觉得第二排太挤了啊，这个不太符合中级车，所以很多人可能会把它这个放弃啊。但实际上，这个车总体的驾驶感受还是相当可以的，我自己还是觉得比较喜欢。说捷豹吧，捷豹 XEL 这个车也是在国内水土不服，销量一直不温不火。它那个豪华 B 级 XEL 呢，今年一到七月份仅仅卖了七千多辆，一个月才卖一千多辆，而这个实在是令人惨不忍睹啊。你要说产品力差吗？不差呀，外观很年轻啊，所谓的英伦贵族啊，对吧？运动版车型前脸呢还是那个黑色蜂窝状的那个中网，另外车内呢也不错啊，质感很好啊，有金属饰板、那个钢琴烤漆。那除了入门版以外呢，其他的都搭载 12.3 英寸的全液晶屏，内嵌式触控中控台，科技感同样很好。而且它这个是有超长轴距的嘛，呃，两米九，车内空间表现真的很好。动力方面的话呢 ，X L 的大自然零 T 发动机，它有高功和低功，但是低功的话呢，仅出现在入门车型，而且用200马力的最大功率，你这个很好，高功的是250十马力，在同级别当中也是前列。那你看它内饰、外观、空间、性能都好，售价呢好像也有点吸引力，那为什么难逃销量不佳的命运呢？我觉得只能是因为它水土不服。其实英国车在国内认知都不高，另外呢还有个说这个车呢小毛病特别多。捷豹大家都知道，打折力度那相当有名的，打到骨折，啊，人说七折虎，八折豹，现在都改了，叫七折豹。那么虽然可观的折扣，它确实有一定的销量，但长此以往，它品牌它没有价值，对吧？它的影响力就没有了，就是买涨不买跌嘛。这个，所以很多人抱着再等等，啊，没准还在打折呢，现在打七折，过两天打六折，呵呵打六折以后，哎，五折呢，五折是白送呵呵。所以我觉得想获得稳定的销量，嗯，其实这车的挺难的。总来讲，这四款车虽然销量一般，但不是说他们自身实力不强。有些车呢是因为定价偏高，像 CC， 对吧？还有些车呢是空间不够，昂克赛拉和 CT4。捷豹呢，因为品牌形象老打折。我觉得选车的时候啊是这样的，大家要根据自己的需求来选择，不要人云亦云。你要看重驾驶感受啊，那你就看驾驶感受；你要对空间要求的话呢，你觉得够用就好。昂克赛拉、CT4 呢是很值得入手的车型啊，他们的驾驶感呢实际上还是挺好的。我们休息一下，一会儿呢，先是我们的商用车信息，为您盘点8月份的销量和以及成都车展，马上回来。汽车立体声，回到节目当中，这里是汽车立体声，我们的节目的全国200多城市呢落地播出啊。刚才呢，是为大家推荐了四款值得入手的小众车型啊。那接下来呢，说说商用车的这个资讯。首先，第一个呢，跟大家提的就是一汽解放啊。二零二一年的下半年，车市整体情况呢，不容乐观。一汽解放呢，顺应客观的市场形势呢，充分调动行业和企业的积极性。八月，一汽解放整车销售呢一万一千四百二十二辆，其中重卡呢是七千一百九十二辆。一到八月份实现累计销量呢是三十七万零六百三十辆，同比增长百分之二点九一。其中重卡销量呢三十万六千八百七十三辆，同比增长百分之四点七二。恭喜一汽解放！那再来看一下上汽大东 MAXUS 呢，这个月销量真的已经是突破了一万五，一万五千零二十二台。同比净增百分之二十，而且关键是海外销售五千八百七十亿台，一到八月份售出了三万两千三百二十三台，已经超过去年全年，哇，这个成绩非常的感人呐！另外呢，大家都知道，在这个成都车展上，上汽大通 MAXUS 呢一展中国汽车定制专家的实力，重磅亮相由十八款车型组成的定制天团 ，D 九零 Pro 亚马逊上期，上汽牛点魔王啊 ，D 六零潮。探索家 T 9 0旅行家 G 2 0极光版、EV 9 0闪、V 9 0杜卡迪服务车概念版、EV 3 0冲浪俱乐部，哇，这个车很漂亮、啊、！EV 9 0乐队车啊，从越野、赛道、旅行到家庭娱乐，千面的这个用车场景，我绝对是精彩的演绎了一场史无前例的沉浸式的上汽大通 MAXUS 的汽车定制的文化派对。哦，这个真的有点花那感觉了啊，就是有点上汽通用五菱那个劲儿，这个人民需要什么我就做什么。大家有什么样定制的，直接找我来。我觉得他这点呢，上汽大众真的点赞啊，非常棒。再说一个南京依维柯，一到八月份，依维柯欧胜和新德意零售同比增长 39.6% 和 28.7% 疫情期间，依维柯救护车累计交付呢，超了 1,200 台。此外呢，依维柯欧胜 C 型房车累计实战率呢，高达 76.7% 那个算是一个垄断了都快。八月底呢，举办的成都车展呢，南京依维柯重磅推出了依维柯欧胜国六系列车型。全方位呢展现了不凡的产品实力和先进技术，为用户打造了定制化的用车解决方案。这次呢展出的依维柯欧胜国六系列产品啊，搭配 F 1系列的高效铂金动力链，它功率呢最大可达呢125扭矩呢最高是400这个非常不错。依维柯模块化轻量化的底盘系统使依维柯欧胜国六系列产品动力进一步提升的同时，油耗降低了 10% 特别的棒，成绩很优秀。再来看潍柴动力。八月三十号，潍柴发布了二零二一年上半年销售业绩。据统计，上半年共销售呢是发动机六十七万台，其中呢国六发动机达到四十万台，实现了国六发动机产品销量的行业第一。那目前呢，潍柴轻型动力的主推产品呢有 WP 2 3 N、WP 3 N、WP 4 1 N 系列动力，可覆盖1百0到一百九十马力段，来满足不同用户的对动力的要求。尤其是潍柴呢，在2019年12月份呢，推出了全新 N 系列发动机。仅仅一年的时间，潍柴轻型动力的总销量从行业的第六飞跃到了行业第二。那么，在蓝牌轻卡的新规当中啊，二点升以下呢，将成为未来轻卡的主流排量。那么，凭借着潍柴二点三 N 和2 5 N 发动机，跟这个新规呢，真是不谋而合，助力呢，在今年7月份、八月份月销量达到了行业第一。好、啊，这个恭喜潍柴动力。好吧，以上呢这个商务车资讯说完了，也感谢大家关注本期的汽车立体声，全国200多个城市落地播出，希望大家呢随时关注官方微信和微博平台，我们下次节目接着聊，拜拜。